2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo. Vamos a estar, ya lo sabéis, como siempre, en la tarde de los lunes hasta las 8, en punto en directo, con nuestra tertulia de peñas del Real Cruz Celta, enseguida, hoy con nuestros compañeros de la peña Irmandiños, José González y Keltoy Conde, que estarán con nosotros dentro de un ratito. Antes, vamos a repasar la actualidad del Real Cruz Celta, en este lunes 10 de diciembre, después de haber completado ya la sesión de entrenamientos, esta misma tarde en Amadroa tenían programada la sesión de entrenamiento para las 4 en punto de esta tarde, todo con normalidad y buenas noticias al término del entrenamiento de hoy del Real Cruz Celta, cuando nos encontramos con un parte médico en donde se siguen reflejando, eso sí, los nombres de Matías Jensen y de Stanislav Botka pero con buenas noticias, como decía porque los dos se han ejercitado ya con el grupo, Jensen de manera parcial y Lobotka sí que ha completado ya el entrenamiento en su totalidad, esta tarde en Amadroa pero todavía no tiene la alta médica y todo apunta a que en las próximas horas pueda recibirla porque después de haber completado notablemente bien el entrenamiento esta tarde, Lobotka le realizarán pruebas pertinentes eh, a lo largo de esta tarde y noche mañana por la mañana también y seguro que en las próximas horas Lobotka puede recibir ese Alta Médica y significaría esto que llegaría, va a llegar seguramente al partido del viernes contra el Leganés Luego lo comentamos todo ¿eh? con José y con Keltoy, esta buena noticia de el Alta Médica de Lobotka inminente Ya dentro de poquitas horas seguro que la recibe el eslovaco después del entreno de hoy Y con vistas a esa medular que va a tener que gestionar Miguel Cardoso Un Miguel Cardoso, entrenador portugués del Real Cruz Celta que quiso valorar en positivo lo que sucedía el sábado en el Estadio de la Cerámica. Recordamos, victoria del Real Cruz Celta en la jornada 15 de Liga por dos goles a tres ante el Villarreal y Cardoso, esto decía, al término del partido, al término de la segunda victoria consecutiva del Celta en el Campeonato Doméstico.
0: Empezamos a respetar muy bien el plan. Entonces, claro, cogemos frutos de eso, estuvimos controladores y mismo cuando jugamos sin balones hemos sido capaces de cerrar, cerrar muy bien el equipo y no conceder mucho, muchas oportunidades en muchos momentos. Um, entramos increíblemente bien en la segunda mitad, um, los goles aparecieron y nos daban un resultado fuerte, claro, con 3 a 0 nadie va a pensar que el partido se puede cambiar, pero... Hay que, hay que comprender también por qué ha cambiado Y es importante que hablar de una cosa que, que en el fútbol hace, hace, que es muy importante Que son las emoción, emociones y el control de las emociones Pues que los comportamientos son también el resultado de lo que pensamos Y hay que pensar las cosas ciertas en los momentos ciertos Para que los comportamientos también salgan eh, correctos Y creo que en algunos momentos no hemos sido capaces de, de pensar bien Pues que el primer gol nos coge de sorpresa en un error pero tampoco a mí me importan mucho los mejores A mí me importa mucho más la actitud que tenemos después de hacer mejores
2: Está la valoración ¿eh? de Miguel Cardoso después del partido Un muy buen Celta, quizás el mejor Celta de la temporada En los primeros 70 minutos de encuentro en la Cerámica Casi casi lo echa todo por tierra en los últimos minutos de partido Le gustó a Cardoso ¿Cómo supo gestionar el equipo los errores que cometió? Que estuvieron a punto de costarle caro al Real Cruz Celta En el partido del sábado contra el Villarreal debatible cuanto menos esta cuestión, porque sí que el Celta pues dio signos de debilidad, que además de uno le asustaron o temió incluso porque los puntos no se fueran para Vigo, que finalmente llegaron ¿eh? y significa mucho para el conjunto celeste que estos puntos eh, hayan volado hacia Vigo el sábado porque, yo decía, segunda victoria consecutiva del Celta en esta Liga Santander va a buscar la tercera, evidentemente, el viernes contra el Leganés, y por ahí va un poco el discurso de Hugo Mayo, ¿eh? después del partido contra el Villarreal el sábado, el el capitán del Real Club Celta, que empezaba ese discurso a pie de campo en los micrófonos de nuestros compañeros de Sports resumiendo todo en una palabra. Esto decía Hugo Mayo.
3: Se resume solo en una palabra, de eh, equipo. Hemos sido un equipo, eh, solidarios, hubo compromisos del primer, segundo, eh, hemos sabido sufrir. Está claro que que en este campo hay que sufrir porque ellos tienen buen juego, tienen buenos jugadores, juegan con dos delanteros y a la contra son muy peligrosos y yo creo que eso ha sido la clave.
1: ¿Habéis visto en algún momento en este final peligrar quizá por esos dos goles del Villarreal el partido?
3: Sí, sí, está claro que después de un 0-3 fuera de casa hemos cometido un error en el primer gol que, que bueno, le ha dado alas al, al Villarreal, pero bueno, el segundo gol ha sido otro fallo. ...y luego hemos sabido sufrir, creo que ellos han tenido la, la ocasión del empate en, en la jugada del, del balón al palo... ...pero bueno, no la han metido y hemos sabido aguantar.
1: carriláis dos victorias seguidas en Liga después de una semana difícil con la eliminación Copera... ...y miráis ahora un poco más ya a Europa ahora mismo que a las posiciones de abajo. ¿Cómo lo reflexionas?
3: Sí, eh, veníamos de todo, toda la temporada, no éramos capaces de encadenar dos, dos victorias seguidas... ...queremos una tercera en casa ante Leganés... Bueno, creo que estamos en un gran momento, el cambio de entrenador nos ha, nos ha venido bien, está toda la gente enchufada, el entrenador está, se está viendo que cuenta con todos y eso es bueno para, para que el grupo vaya, vaya hacia adelante, ¿no? Cuanta más competitividad haya mejor y creo que eso se está viendo reflejado. Bueno, hay que tener los pies en el suelo, sabemos que esto es largo y estamos más cerquita del objetivo, pero con cabeza.
2: Pies en el suelo, dice Hugo Mayo, más cerca del objetivo, también apunta el capitán y sobre todo hace hincapié en eso de que el cambio de entrenador le ha venido bien. Al Real Club Celta Y mucho hincapié hacía también el tema de los errores Que a punto estuvieron de costarle la victoria el sábado En el Estadio de la Cerámica Por ahí también iba la reflexión de otro de los que se pronunció Al término de ese partido Central titular El de Chapela, David Costas que decía esto en la zona mixta de la cerámica el sábado. Como un partido tuvimos ahí con el 3-0 dos ocasiones claras para, para meter esas dos y, y matar el partido al final pues un error nuestro hace que ellos se metan en el partido y al final pues sufrimos pero fuimos capaces de, de sacar los tres puntos Cada vez mejor, ¿no? eh, con el paso de, de, de los partidos eh, vas cogiendo confianza y la verdad que estoy, estoy muy contento con, con los minutos que estoy jugando y a seguir David Costas contento evidentemente por esa confianza que le está dando Miguel Cardoso confianza tiene ¿eh? de Cardoso y de todo el celtismo un Yago Aspas que no tuvo su mejor tarde el sábado pero sigue siendo influyente en el juego del equipo evidentemente por la figura que es el delantero de Moaña que reconocía algo trascendente en cuanto al estado anímico del equipo en los últimos minutos el otro día y sobre todo de la afición esos nervios que rondaron por el celtismo cuando estaba atacando el Villarreal en los últimos minutos Y Yago Aspas mandaba este mensaje Oye, somos el Celta y hay que saber sufrir
3: Somos el Celta, siempre nos toca sufrir mucho Pero bueno, creo que fizemos un gran partido Sobre todo los primeros 80 minutos Bueno, una pena que con ese último gol metéramos en el partido Necesitábamos dos victorias seguidas Seguir trabajando, pues eh, muy ánimo Seguir trabajando e intentaremos brindar otra victoria
2: Todos haciendo alusión a esa racha de victorias consecutivas Que acumula ya del Real Cruz Celta, son dos, buscan todos evidentemente la tercera va a ser eh, la ocasión el viernes este próximo viernes a las 9 de la noche en el Estadio Municipal Aban Balaidos contra el Club Deportivo Leganés, importantísima sería ¿eh? esa tercera victoria consecutiva para las aspiraciones ligueras del conjunto celeste que dirige Miguel Cardoso de todo esto vamos a seguir hablando a lo largo de los próximos minutos aquí en T4 Vigo en nuestra tertulia de peñas del Real Cruzelta. Celta, enseguida con José González y que el Toy con de antes, publicidad y a la vuelta volvemos. Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca, ¿qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta. ¿Qué talla de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un seminuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil: Rodosa. Los centros son Renault Dacia, de Vigo, Gran Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com
2: Vive o Nadal, Maiz Celeste, participando en los Clínics de Fútbol da Fundación Celta. Los próximos días, 26, 27 y e 28 de diciembre, os nenos e nenas desde 4 hasta 14 años, podrán aprender a e divertirse, man los mejores adestradores, Danosa Canteira, en pleno corazón de la ciudad de Nocéntrico Campo Federativo de Coya. Infórmate, no 986 21 36 76 o no un apartado Fundación, da página web www.rccelta.es. Un Ford Kuga. Otro Ford Kuga. Otro Ford
0: Kuga, otro. Este mes llévate en tu Ford Kuga hasta 7000 euros de descuento. Gal Motor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Radio Marca La tertulia de peñas en Radio Marca
2: Vigo Pues tiempo de tertulia, ya lo habéis escuchado Vamos a estar hasta las 8 en punto de la tarde Con nuestros compañeros de la peña Irmandiños José González, ¿qué tal José, cómo estás?
4: Bueno, muy buenas
2: Buenas tardes, y también con Keltoy Conde ¿Qué tal Keltoy? cómo estamos?
1: Muy bien, buenos días.
2: Bienvenido, buenas tardes ya, ¿eh? Buenas sí. tardes ya, no sé si has comido o no, pero... Sí, comer, comer comer, comer. <risa> El puente ha afectado un poquito, ¿eh? El puente ha afectado oh, un poquito. Se hacen duros los lunes. Aquí sí. estamos, con Kelto y con José para abordar la actualidad del Real celta que a esta hora de la tarde... Pues eh, pasa por lo que veíamos en la Madroa, ¿no? En las instalaciones deportivas de Amadroa, después del entrenamiento, veíamos a un Stanislav completando el entreno con el resto de sus compañeros y hace poquito el Real celta actualizaba el parte médico diciendo que está todo ok con vodka que ha completado el entrenamiento perfectamente hoy, pero que todavía no tiene el alta y todo indica a que seguramente mañana, si no como tarde el miércoles, pueda recibir esa alta médica. Buena noticia. Para el celtismo No sé si tan buena para Miguel Cardoso Porque va a tener un quebradero de cabeza importante Ahora que Lobotka va a estar de nuevo a punto José
4: Sí, sin duda Es un, una pieza más para, para hacer sus planes Hasta ahora Jozamed no ha rendido mal Que era el por el que ha apostado él Ya uh -huh. que como Mohamed no, no contaba y Ahora se recupera Lobotka ahora que esperar a ver, igual si sí es muy pronto Todavía el lunes para el, Perdón, el viernes, para darle la titularidad Pero... Sin duda es una buena noticia para el Celta que esté recuperado y Miguel Cardoso... Sabrá lo que hace Porque es el, a fin de cuentas, es el entrenador Y ese que va a ver El resto de la semana Los entrenamientos Claro,
2: es que Cuando Lobotka reciba En las próximas horas Ese alta médica Que el toy Lo que decía José Ahora Es muy buena noticia Yo lo apuntaba también Para el celtismo Para el propio Lobo Que es un jugador importante Lo ha sido Hasta la fecha Desde que ha llegado Para el Real Club Celta Pero Miguel Cardoso Estaba apostando por Ocai okay, Por Jozabed Por Bryce En el medio ahí Y había perdido Un poquito de protagonismo Beltrán Que también venía de la lesión Tiene que entrar poco a poco el joven madrileño pero ahora con lo vodka de nuevo recuperado cuando, insisto, reciba ese alta médica en las próximas horas, el bendito
1: problema va a estar en la cabeza de, de Miguel Cardoso. Sí, no, desde luego a ver, eh, todos los entrenadores dicen que quieren tener, o prácticamente todos, un par de jugadores por posición por si falla cualquier cosa o hay que cambiar algo pero obviamente eh, es complicado hablar de jugadores que llevan toda la temporada siendo titulares, como Lobozca y Beltrán, y que lo están haciendo realmente bien, de lo más sorprendente de esta temporada, uh -huh. y ahora eh, vuelven están rindiendo bien Jozávez y Okai, que son las apuestas por las que eh, se decidió Cardoso y a ver quién, quién le dice no, ahora te sientas y entra claro. este que, que, está, que es mejor que tú
2: uh -huh. no, es que ahí está la tesitura ¿no? de cuando Lobotka vuelva a estar en la convocatoria, seguramente lo esté ya contra el Leganés el viernes, José de, no, no, no quiero decir papeleta, ¿no? pero sí un poco engrudijada es Para decir, bueno, eh, Josavedo, Cae y Brais Que está siendo un poco el medio campo habitual de Miguel Cardoso En los últimos partidos del técnico portugués Cuando tenga ya en plenas condiciones a Beltrán, que ya lo está Y, y a Lobotka también
4: Pues eso, a ver qué hace, porque es que dice, que el TOI eh, Loboca y Fran jugando, estaban jugando muy bien hasta... Antes de las lesiones, sí. Antes de las lesiones estaban jugando muy bien. Se han lesionado. Los que han entrado por ellos, eh, Okai y Jozabet, han rendido muy bien también. Y es verdad que ahora, a ver cómo les dices a los que, lo han, los que han estado cubriendo el hueco, de que lo he hecho muy bien, pero da igual. Tienes que ir al banquillo porque estos tienen que jugar. Hay que, gest hay que gestionar eso, pero en principio... Yo iría un poco rotando y, y se, seguir probándolo a, a, a todos un poco.
2: O no se lo dice, ¿no? Porque vete tú a decirle ahora, pues por ejemplo, a, a Ocai o a Jozabed o a brad que dices oye, yo llevo dos partidos buenos, estoy rindiendo como me has dicho... Y ahora, por ser Lobotka o por ser Fran Beltrán, no me podría sentar, ¿no? Yo que me pongo en la cabeza de un futbolista y, y podrías hacer esa reflexión. Pero luego también está la tesitura, de por ejemplo, no tanto la de Fran Beltrán, porque sí que pues ha sido la sorpresa, no venía para ser titular ni mucho menos Beltrán en el Celta, pero ha rendido también, que ha gustado tanto el joven centrocampista madrileño, que hasta tenía En favor a la afición Decir, oye, tenía que jugar Fran, ¿no? Lo estaba haciendo bien y demás Y luego el tema de Lobotka Que si hablamos de, de Lobotka y del cartel Que puede te, tener Lobotka en el mercado Que eso es importante también a valorar A la hora de, de verlo desde la perspectiva del club Porque hay que tocar todas las perspectivas No solo la del entrenador, no solo la del propio jugador Sino también la del club Que querrá tener a Lobotka en, en escaparate Para un futuro o llegue algún club interesante Y te ponga una millonada encima de la mesa Como ya pudo suceder este pasado verano con Lobotka, ¿no? Hay,
1: hay una encrucijada importante ¿eh? con el medio campo del Celta ahora mismo. Sí, sí, como te dije antes, no es, no es nada fácil esta, esta decisión. A ver, yo creo que eh, Lobotka, este partido contra el Leganés, no creo que sea titular... Bueno, Ahí tiene la excusita, ¿no? Bueno, ya, ya, viene, de, viene una de una lesión, caliente, lo, lo, habla, ritmo, tal. Tal. lo normal es eso, 30 minutitos, que entre en la en la segunda parte, pero claro, Fran Beltrán, por ejemplo, que sí que el primer partido que ya
2: pasó esa esa etapa de excusita, la de Fran claro. Beltrán
1: ya la haya pasado, ¿no? Es,
2: bueno, venía de la sí, lesión, no este sé qué. último
1: partido volvió a ser suplente, lo cual a mí no me parece mal porque Jose Abreu sí, 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 por eso, por eso muy bien eh, y entonces estamos en esa en esa decisión. Lo eh, es mejor que los que están. Bueno, más de, desde luego eh, en el Centra, en el tiempo que lleva demostró más más que ellos, mm, pero es posible que los otros se adapten mejor al estilo de juego del nuevo entrenador. Sí, sí. Entonces hay que hay que verlo, ver la tesitura que hace el entrenador, que desde luego es el que lleva. Todo el, tiempo, todo el tiempo con ellos Desde que desde que llegó Y el que sabe que es lo mejor para O piensa que es lo mejor Para su juego y el equipo Lo que está claro Que en este debate Que insisto eh,
2: Si acabáis de conectar Ahora mismo la radio Y nos escucháis hablar Del medio campo del Celta Es precisamente Porque el equipo Ha completado esta tarde El entrenamiento En las instalaciones deportivas De Amadroa Ya con Matías Jensen Con el grupo eh, A medio gas Por así decirlo Con Lobotka Completando el entrenamiento entero Con el resto de sus compañeros Todavía sin recibir El alta médica Pero en las próximas horas la va a recibir el eslovaco y por eso nos encontramos hablando de este papel que va a tener que gestionar Miguel Cardoso. El que sí que lo va a tener más complicado de todos cuando reciba el, el Alta médica va a ser Matías Jensen. Eso es una realidad, José.
4: Sí, sí lleva toda la temporada lesionado prácticamente, solo jugó un partido. Y los jugadores que supuesto su puesto lo están está haciendo muy bien, como Brais Méndez, por ejemplo, que Matías Jensen se podía decir que... Era para el uh -huh. puesto de Bryce, pero claro, Bryce está jugando muy bien. Lleva, creo que, tres goles y cinco asistencias. Cuatro, cuatro. Uh -huh. Y cuatro goles. Entonces, vamos a decirle a Bryce de que, bueno, ahora tú no juegas porque juega el chaval nuevo que acaba de llegar. Claro, no,
2: no, no. Uh -huh. sí, pero... Por eso decimos que lo va a tener un poco más complicado Jensen, Sí, sí,
4: ¿no? sin duda. Eh, apenas es que, pena estar está fuera de la Copa, porque en la Copa sí se podría ir claro. viendo, viendo un poco a Jensen. Ahora habrá que gestionar eso y supongo que lo que hará será... Darle minutos a Jensen desde el banquillo cuando quiera da, da, uh -huh. dar, dar descanso a Bryce.
2: Sí que es cierto, ¿eh? que para el joven danés va a estar más complicado que el todo Y como apuntaba yo ahora con José Entrar eh, en
1: ese papel que tiene que gestionar Cardoso con los medios centros del Celta sí, sí, sobre todo como dijo, como dijo José, a ver qué le quita el puesto ahora a Bryce, uh -huh. tal y como está, incluso llamado con la con la selección, que, que ¿quién nos lo iba a decir hace un mes. Sí, sí, sí. Pero Jensen, yo la verdad, eh, no, no, no es un jugador que no conocía de nada hasta que lo, hasta que lo fui. No, y poquito se le conoce a Jensen todavía, por la mala suerte que ha tenido el sí. chaval pero eso yo le vi le vi, a raíz de eso le vi alguna alguna cosita que al final son solo son solo vídeos pero sí que sí que tenía muy buena muy buena pinta ese jugador además muy muy joven con mucha posibilidad de, de mejora pero bueno habrá que habrá que ir y desde luego ahora mismo como está el medio campo del Celta la entrada la va a tener muy difícil tiene que ser muy paulatinamente y yo creo que más, más que para dar descanso a Para cambiar cosas Ofrecer alguna cosita más Que pueda, dice Pues ahora voy a querer un poco más de control Un poco más de ataque uh -huh. que haya Imaginaos los... Imaginaos Si el Real Cruz
2: Celta hubiese llegado a, a tratar bien a Nemaña-Radoya con su situación contractual y no lo tuviese apartado porque si Radoya estuviese disponible para el club, la papeleta ya para Cardoso en el mediocampo sería extraordinaria, ¿eh, José?
4: Sí, pero también es verdad que lo de lo de Radoya posiblemente alguno de los fichajes que hubo en verano igual no, sub, no se hubiera producido porque, de hecho, se ficharon contando con que Radoya saldría. Uh -huh. Entonces, al quedarse... Posiblemente yo creo que sería más bien Okay el que no hubiera llegado porque no, y, es un, y, juego, un juego más, más, más de sí.
2: No Y fíjate que ahora también Me, me paro a pensar y, y seguramente mucha gente A raíz de este debate que estamos manteniendo ahora Sobre esta demarcación del mediocampo Del Celta se para a pensar sobre cuando Lobotka esté al 100%, por ejemplo, eh, va a chocar mucho con Okai en el campo. En caso de que Cardoso decida alinearlos juntos, ¿podremos ver una versión de Lobotka jugando más en tres cuartos? En fin, algo que hasta ahora pues no se ha podido ver mucho, ¿no? Si hablas del juego de, del eslovaco y a ver cómo encaja también
1: con, con los que están rindiendo bien ahora. Sí, pero como dijimos ya vamos diciendo toda, toda esta tertulia eh, hay que ir poco a poco probando eh, lo que está bien en principio que más o menos quede pero hay que ir haciendo haciendo las pruebas recuerdo cuando también cuando empezó Berizo que él uh -huh. era muy muy partidario de jugar con un, un centrocampista y dos media puntas y no ha funcionado y tuvo que cambiar el dibujo y jugar con dos centrocampistas y un mediapunta entonces es posible que eh, quiera hacer jugar a juntos a Oka y Lobozca, y entonces pues retrasa un poco más la posición y jugar con un doble doble pivote no sé qué pasará por la cabeza de Cardoso seguro que ella lo tiene desde hace un tiempo lo tiene, tiene pensado en varias posibles soluciones la B, la C, la... Y será sí, sí. lo, que, lo que sea mejor para el equipo. Y luego te va a ir
2: marcando mucho el rendimiento de cada de cada jugador. ¿eh? Porque si ves que está bien uno, cuesta, como decía antes José, o tú mismo, Kelto, sacar a alguien de, de un once que, que te está cumpliendo, que te está rindiendo bien. Por eso que es interesante ¿eh? a lo largo de los próximos partidos lo que haga Cardoso con el medio campo. Insisto, en esta tesitura de que Stanislav Vodka va a recibir alta médica en las próximas horas. Tenemos que hablar también de lo que ha sido el equipo este pasado fin de semana. Escuchábamos a David Costas, a Yago Aspas, a Hugo Mayo Valorar en positivo el haber conseguido la segunda victoria consecutiva ¿no? De la temporada, de algo que no había sucedido hasta el momento en Casa Celta Que el equipo consiguiese dos victorias seguidas Y puede conseguir una tercera, que eso ya sería pues eh, el tremendo golpe sobre la mesa Para reafirmarse de, de cara a ese objetivo ¿no? que mencionaba Hugo Mayo Que todos entendemos entre líneas que es eh, estar en esos puestos eh, europeos ¿no? O acercarse a ellos Importantísimo los tres puntos No sé qué os ha parecido la imagen de, del equipo Importante sí, los primeros 75 minutos de partido aproximadamente sí. contra Villarreal Pero luego hay muchas cositas que, que seguir corrigiendo ¿Cómo lo visteis vosotros, José? Voy contigo
4: Pues con susto en el cuerpo Cuando fue cuando marcó el tercer gol eh, Maxi, el de 0-3 Habíamos uh -huh. eh, todos un partido tranquilo, no sé qué Que iba a estar bueno, ya está hecho, tal Claro, llegó el, el, el gol del el, el indirecto de, del Villarreal, te metió un poco más el susto de, bueno, a ver qué pasa. Llegó el segundo, ya te asustas un poco más. Y cuando fue la jugada esa de, del palo en el 93, ahí ya fue cuando todos pensamos de ahí va, se van, se van Yo, yo creo puntos.
2: que la gran mayoría de, de los celtistas, no sé si estáis conmigo o no, viendo el partido, cuando. Ya ves que después del error de Rubén de coger la pelota con la mano en la sesión, de que Vaca te transforma en libre directo, de que el Villarreal estaba apretando, de decir, uff, espera que, que esto se va a complicar aún más de la cuenta. Yo creo que esa sensación, todo el celtismo la tenía eh, el sábado en, en el partido. No sé si, si estás con José, con, conmigo también, desde mi
1: perspectiva por lo menos sí. Sí, sí, yo estaba ¿Es con, con el culo apretado. <risas> Veía ahí, yo, y además es algo que... que... Como dijo Yago Aspas, somos el Celta, estamos, tenemos que saber sufrir porque es algo que hemos vivido toda la vida. Partidos que vamos ganando, es que parecía al de Yago y, constante. ¿eh? Es decir, y nos pasa esto ya el... lo he vivido y nos van a levantar el partido. Sí, sí, sí. Además, al final así. fue un palo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, un, un palo eh, y vete y vete tú a saber. Que igual nos empatan y por eso, por eso. Y, y a saber lo que lo que pasa ahí. Y a ver que también eh, hablando un poco del, del juego, el juego. Los primeros 70 minutos fue espectacular. Aparte se veía un, un Villarreal totalmente superado por el juego del Celta. Sí, un poco se vio de lo bueno que puede llegar a ser
2: el plan de Cardoso en caso de que salga bien, ¿no? Uh
1: -huh. sí. Fue una buena muestra. Sin duda, sin duda. Y el, el también porque es ventajista y fue, primero, el error ese que tuvimos del, del libro uh -huh. indirecto, un error de, de, de novato, eh, se le puede achacar a muchas cosas, probablemente nerviosismo... Lo, o exceso de confianza, no sabemos, pero bueno. No, seguramente interpretación también, que Rubén pensara que no venía de, del defensor del Celta en fin, es un error y es un error, porque al fin y al cabo lo señaló así el, el colegiado. Sí, 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 sí. No, y fue fue eso, o sea, el Villarreal estaba en un momento que solo, solo con un error nuestro podía meterse en el partido. Sí, sí. Eh, pero también coincidió la, la lesión, entre comillas, de Jozabed un, uh -huh, esa brecha sí, en la cabeza golpe que, que, llevó, estaba, ¿no? que estaba un poco un poco grog y sangrando y eh, la decisión de Cardoso fue meter un, un defensa eh, que igual ahí perdimos control en el medio campo que pudo provocar esos eh, ataques constantes del Villarreal uh -huh. y que se, se vine arriba por la situación.
2: Y lo importante también es hablar de sensaciones, ¿no? porque el celtismo ve ahora a su equipo Sí, en la mitad de la tabla, pero hay muchos equipos de por medio porque la liga está muy apretada, pero yo decía, a, a dos puntos ve el aficionado del Celta ahora mismo a su equipo de la zona de Europa League y sobre todo en el horizonte, ese partido del viernes por la noche, jornada ya 16 del campeonato de liga, la abre el Celta contra el Leganés y en casa además, José.
4: Sí, es muy importante sumar los tres puntos para seguir acercándonos un poco más porque teniendo en cuenta que luego viene el partido del Camp Nou, que es un partido muy complicado. Entonces hay que sumar sí o sí esos tres puntos para no... Perder esta dinámica positiva de dos victorias consecutivas y sumar la tercera. Uh
2: -huh. No es que eh, ponte tú en esta tesitura de dos victorias consecutivas, que seguramente pues hace mes y medio, dos meses, eh, era complicado imaginarse de ver a un equipo con esta racha, eso sí, haciendo el paréntesis de la copa, de la eliminación, porque eh, sí que pues mucha gente se pudo mosquear por la imagen que dio el celta o cardoso con aquel planteamiento copero, en fin, eso ya es agua pasada, es lo que toca, y afrontar esta buena dinámica liguera, que como decía José, se puede culminar con tres victorias consecutivas el viernes, en caso de que se concrete siendo el partido que es, juegas en casa juegas contra un rival que está por debajo de ti en la clasificación y sería aumentar brecha con los de abajo y acercarse a ese objetivo, insisto, como decía Hugo
1: Mayo Sí, bueno, el Celta tiene, tiene equipo, pero vamos, ya es de, de los últimos años, no solo de, de este año tiene equipo para, por lo menos, luchar por, por meterse en Europa eh, pero vamos, yo tampoco soy muy partidario de hacer castillos en el aire, vamos poco a poco ahora mismo hace eh, dos semanas estábamos viendo más eh, los puestos en de descenso que los sí. de Europa vamos primero a ganar este partido a alejarnos de los de abajo y ya en la segunda vuelta pues eh, según cómo vean las cosas, pues nos centramos en vamos a luchar por Europa o vamos a intentar quedar lo mejor posible o ya veamos los objetivos según vayan eh, siendo necesarios
2: sobre todo a nivel anímico para el equipo para la afición y para el entrenador también que sería reafirmarse un poco en su idea en caso de que consigas ganar en casa y consigas acumular esa racha de, de tres victorias consecutivas que insisto, sería tremendo para el ánimo de, del celtismo ¿no? que hace falta, no sé si lo notáis vosotros también que hace falta un poco de ánimo arriba
1: Sí, sí, sí. El, la afición está sedienta de, de victorias y de buen juego, porque uh -huh. es algo que se echó mucho en cara a, a Mohamed. Ya no tanto las victorias, que no estaban llegando, pero sí el mal, el mal juego visualmente de, del equipo. Desde que le habíamos ganado al Atlético de Madrid, no habíamos hecho un partido que domináramos el juego o nos viéramos superiores al rival. Uh -huh. Importante que el plan de Cardoso también se afiance, ¿no? Y, y lo del
2: viernes en casa contra Leganés... ...servirá para ello también... ...siempre que se saque un resultado positivo...
4: ...sí, sin duda, aparte también es bueno para Cardoso... Eh, ...seguir con esta imagen... ...ganar el partido... ...para también re reafirmarse el mismo... ...porque cuando se anunció su fichaje... ...mucha gente lo criticaba porque... Eh, ...venimos de, de un entrenador desconocido... ...como era Mohamed... ...antes con un Zub ...que también era un entrenador casi sin experiencia... ...ahora fichamos a Cardoso... ...otro entrenador desconocido casi sin experiencia... ...entonces mm. para él mismo... ...le, le viene bien también ganar y seguir sumando puntos para decir, oye, que yo soy un buen entrenador aunque no sea conocido.
2: Mañana seguiremos hablando ¿eh? de todo lo relacionado con el Real Cruz Celta en directo marca Vigo el tiempo de T4 se nos acaba hoy con eh, Keltoy Conde de la peña Irmandiños muchísimas gracias Keltoy, un abrazo grande. A vosotros por hacernos venir y también con José González un abrazo grande José, hasta la próxima. Vosotros Y a puntito estamos de llegar a las 8 en punto de la tarde de este lunes 10 de diciembre. Nos despedimos, no sin antes darle las gracias a Eloy por cumplir como siempre en cabina. Y las gracias también a todos vosotros por escucharnos como cada día. Yo me despido. Hasta mañana. Chao.